0: Добрый субботы, дорогие друзья! Это «Эхо Москвы», программа «Время, время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube и YouTube-каналы «Эхо Москвы», где выходит наша программа, на эксклюзивный телеграм канал «Белковский», который наш генеральный информационный спонсор. Без него программа невозможна. И, конечно, сотрудничайте с организацией ФСБ, которую ваш покорный слуга имеет честь представлять с момента ее основания. Замечу, организация ФСБ – «Одна из немногих организаций в Российской Федерации, которая все еще не признана иностранным агентом, экстремистом, не запрещена, и поэтому сотрудничество с ней вам ничем плохим, кроме хорошего, не грозит». Эпиграф Михаил Аркадьевич Светлов. «Старушка. Время нынче такое. Человек не на месте. И земля уж, как видно, не та под ногами. Люди с Богом когда-то работали вместе». А потом отказались. Мол, справимся сами. Дорогая старушка, побеседовать не с кем вам. Как поэт, вы от массы прохожих оторваны. Это очень опасно. В полдень по Невскому. Путешествие с правой на левую сторону. В старости люди бывают скупее. Вас трамвай бы за мелочь довез без труда. Он везет на Васильевский за 7 копеек. А за 10 копеек черт знает куда. Я стихи свои нынче переделываю заново, мне в редакции дали за них мелочишку. Вот вам деньги, возьмите, Марья Ивановна. Семь копеек проезд, про прозапасят излишки. Товарищ, певец наступлений и пушек, воятель красной человеческих статуй. Прости меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток. Михаил Светлов. Великий русский поэт, кстати, любимый поэт Марины Ивановны Цветаевой, другого великого поэта. Михаил Кайч Светлов недооценен, конечно, как все, что в нашем сознании ассоциируется с советским и советской культурой. Которой, конечно, он не принадлежал, о чем и говорит, ну, принадлежал хронологически, разве что. О чем говорит это стихотворение, в котором, в общем-то, квинтэссенция просвещения, эпохи просвещения, да-да. «Люди с Богом когда-то работали вместе, а потом отказались, мол, справимся сами». И <свеч>, приоритеты просвещения в жертву, когда высшей ценностью была объявлена человеческая жизнь, и в жертву этой высшей ценности были принесены многие-многие миллионы человеческих жизней, она, конечно, не требует жалости, а требует ее наступающая эпоха возвращения. Но кроме того, еще, скажем, пару слов о старости и стариках. Тут э, появилась в журнале «Human Behavior», совместное исследование Джорджтаунского университета США и Лиссабонского университета, соответственно, Португалия, которое мы когда-то собирались догнать и перегнать, и, кстати, до сих пор неизвестно ли. Результат исследования, участниками которого были 702 человека в возрасте от 58 до 98 лет, то есть условно не молодые. И это исследование стало очередным в потоке научных работ, которые доказывают, что когнитивные способности человека с возраста могут улучшаться, а не только деградировать, в том числе и с возрастом, который принято считать преклонным. В частности, исследование говорит о том, что у немолодых, взрослых по современной терминологии людей, ближе к 98, может улучшаться, расти и развиваться. Во-первых, концентрация внимания ориентирование внимания, то есть выбор правильного объекта внимания и, соответственно, исполнительное торможение. Это процесс отсечения неважных для человека в данный момент объектов. Это вполне логично и резонно, правильно? Ведь с возрастом накапливается опыт, который вообще позволяет спокойнее относиться к внешним сигналам и импульсам. Да? Одно дело, когда с каким-то риском, угрозой а, или, или просто любым внешним сигналом сталкиваешься впервые, а, другое дело – когда уже в миллионный раз да? ты спокойно относишься к сигналу, и в этом смысле твоя бдительность как будто ослабевает, но просто не нуждаешься в таком уровне бдительности, как в молодости. А вот э, мудрость, приходящая с возрастом, позволяет очень четко вычленять главное и отсекать ненужное вот, собственно, о чем это исследование. которое еще раз подтверждает белковскую теорию старости разработанную нами в тесном сотрудничестве с организацией фСБ конечно же согласно которой старости нет старость это ментальное состояние от которого можно избавиться психотерапевтическими и сопутствующими методами. а вся жизнь человека состоит из двух периодов периода становления когда он ищет и определяет свое жизненное задание и периода зрелости когда он может оставаться ментально как минимум молодым до бесконечности. Поэтому пенсии по старости, как мы уже с вами обсуждали, надо отменить и заменить их на безусловный базовый доход, выплачиваемый в первой части жизни человека в период его восстановления. А основным предметом расходования безусловного базового дохода должно быть, конечно, образование, привязанное к жизненному заданию человека, а не к потребностям общества в каких-то там специальностях высчитываемая научно-исследовательскими институтами, а именно потребность каждого человека, поскольку жизненное задание, оно индивидуально. Сколько всего людей в прошлом, настоящем и будущем, столько и жизненных заданий. Рубрика «Мавзолей». Мавзолейная аналитика по косвенным признакам. Пытаемся судить о том, что происходит в российской политике вокруг нее и в Российской Федерации вокруг нее. Ну, э, на этой неделе продолжилась борьба с иностранными агентами, признанными иностранными агентами. Так не надо говорить, да? иностранные агенты признаны иностранными агентами. Причем по пятницам все это происходит, объявляют очередных иноагентов. Был такой трэш-фильм начала 90-х годов двадцатого века «Дураки умирают по пятницам». О чем фильм я уже не помню, хотя бы быть смеяться я его смотрел. Но вот, вот это название пл- плотно въелось как в резиновую перчатку твердый мужской кулак, как сказал бы Андрей Андреевич Вознесенский. И о, по пятницам, причем эта вот манера объявлять, привычка объявлять по пятницам, традициям сказал, она позаимствована у ненавистных Кремлю украинских властей. Поскольку уже несколько месяцев именно по пятницам собирается Совет национальной безопасности и обороны Украины, возглавляемый президентом Владимиром Санычем Зеленским, вводят санкции против нехороших людей, редисок. Никаких правовых оснований для этих санкций нет. И, в принципе, любой суд должен их легко отменить. Но санкции вводятся и вводятся. Вот вчера тоже ввели санкции против нескольких политиков и медиа, в частности, популярного издания «Страна Юэй». Вот это, эту пятницу когда умирают дураки, значит, взяли на вооружение и российские власти, поскольку так бывает, что когда ты делаешь вид, что кого-то усиленно ненавидишь, ты на самом деле хочешь позаимствовать какие-то теории и практики номинального объекта ненависти. И вчера объявлен был иноагентом признанным на агентам оптимистический телеканал Дождь. Мы, конечно, этого ожидали, но где-то в глубине души теплива с надеждой, что, может быть, принесет. Нет, не принесло. Дождь объявлена на агентом за то, что получил на протяжении пяти лет с 2016 по 2021 годы 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций, как сообщил источник Министерства юстиции. При этом большая часть этой суммы, 2 миллиона 700 тысяч рублей, прошли через Сахаровский центр. Центр Андрея Дмитриевича Сахарова, который тоже является иностранным агентом, как выяснилось. Я почему-то упустил момент, когда это случилось. От э, фонда Чарльза Стюарта Моти и фонда Маккартера. По значит... э, э, Семья Зиминых дала 526 тысяч рублей, 252 тысячи рублей, благотворительный фонд арифметика Домра, от Stones Financial, TD Fund и что-то еще, и 240 тысяч рублей через фонд развития Политехнического музея дала некая бельгийская компания. То есть, ним с вами даже копейка полученная из любых источников может быть основанием, чтобы вас признали на агентом. То есть, это, как всякий закон, естественно, он работает в режиме избирательного применения. Плохой человек, агент, хороший человек, никто никогда не посмотрит, сколько ты денег и каких получил из-за рубежа. И, конечно, с одной стороны, это все печально, хотя и предсказуемо. С другой стороны, во всем же нужно искать позитивную сторону, мы ее уже нашли. Во-первых, как предупреждал ваш покорный слуга, и организация ФСБ еще в 2012 году репутационно статус иностранного агента скорее хорош, чем плох. И чем дальше, тем он лучше, а не хуже. Вспомним, опять же, профессора Воланда, как самого известного иностранного агента в российской истории 20 века, причем именно это иностранные агенты единственные, кто может бороться с тоталитарным государством и делать это достаточно успешно и эффективно. Он иностранный агент в чистом виде. Ролевая модель иностранного агента. Да, конечно, трудно быть иностранным агентом, потому что дополнительные отчетности, всякие прочие придирки, легко попасть в какие-нибудь штрафы, а там административная ответственность, все такое. Это дополнительные риски и угрозы, безусловно, со стороны власти. Поэтому, но сейчас уже достигнута такая критическая масса иностранных агентов, что пора им объединиться уже в Союз. Мы это тоже давно предлагали. Возговаривать Союз иностранных агентов может один из них, ну, например, Михаил Борисович Ходорковский, или яркая и недвусмысленная фигура народного сопротивления к режиму, такая, как Александр Глебович Невзоров, скажем, хорошо известный всем нам. Кроме того, тема с иностранными, ну и, собственно, союз иностранных агентов, его основная задача – облегчить иностранным агентам выполнение требований российского избирательного законодательства, в том числе финансово облегчить это бремя. Кроме того, повальное присвоение статуса иногента всем, кто не очень хорошо относится к режиму имени Вадима Путина, актуализирует тему русского ковчега, которую мы неоднократно обсуждали, что нужна какая-то Россия-2, какая-то параллельная русскоязычная реальность, не находящаяся под юрисдикцией действующей Российской Федерации. Совершенно не обязательно это должна быть страна в теплом море как, собственно, я предлагаю с 2009 года и считаю, что э, этот проект становится э, лишь нужнее и нужнее. Потребность в нем острие и острие. Это может быть IT-корпорация, так сказать, существующая э, в сетевом режиме и много еще что. То есть формат может быть подобран. И чем дальше, тем больше э, э, это выглядит необходимым и актуальным. Э, Кроме того, вот еще один иностранный агент – Левада Центр. Ведущая социологическая ведущий социологическая служба современной России Опубликовал опрос, согласно которому 40% опрошенных считают, россиян недорогих Считают закон об иноагентах способом давления власти на независимые общественные организации И больше половины молодых людей в возрасте от 25 до 39 лет так полагают 58% россиян сообщили, что их отношение к политику или организации не изменится, если они узнают, что те внесены в реестры на агентов, а 4% утверждают, что надо же улучшиться. Так что 62% наших сограждан лояльны иностранным агентам, что и требовалось доказать. Более того, лояльность почти тотально в тех поколениях, которые выйдут на общественно-политическую авансцену Российской Федерации уже в обозримом будущем. Поэтому ничего страшного в статусе агенты нет, настанет день, когда будет звучать грозный вопрос, а почему ты избежал статуса иноагента, поэтому, может быть, чтобы избежать этого вопроса, лучше им как-нибудь самим а, объявить себя, не дожидаясь, пока это сделает Министерство юстиции Российской Федерации. А, хотя, еще раз подчеркиваю, что Союз иноагентов и Русский Ковчег, как... Формат объединения усилий и возможностей на агентов представляется мне вполне разумными и своевременными проектами. Посмотрим, двинется ли реальность в этом направлении. Главным героем этой политической недели, безусловно, стал Алексей Анатольевич Навальный, наш ключевой оппозиционер и политический заключенный. На этой неделе отмечалась трудная годовщина отравления Алексея Анатольевича Навального 20 августа. В этот же день в Москве побывал с визитом Приятница Алексея Анатольевича, уходящий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, который ребром поставила перед Владимиром Путиным, своим велиможным собеседником, вопрос о необходимости освободить господина Навального. Также именно в этот день, 20 августа, о необходимости освобождения Навального, скорейшего освобождения, говорил в телефонной беседе с российским президентом, его французский коллега Эммануэль Макрон. Владимир Путин вынужден был обсуждать с Навального на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель где наш оппозиционер-политзаключенный стал, так, сказать, так или иначе, одной из самых заметных тем и фигур. При этом Владимир Владимирович утверждал, что фигурант, поскольку он по-прежнему не называет Алексея по имени, осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении каких-то там иностранных партнеров. Не знаю каких. И... Дальше президент России сказал, что борьба с коррупцией очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Почему? Борьба с коррупцией всю жизнь используется как инструмент политической борьбы. Некоторые лидеры, например, Александр Григорьевич Лукашенко, ныне так тщательно опекаемый Владимиром Ивановичем Путиным, на этом пришли к власти непосредственно. Тем самым в переводе с путинского на русский это означает «я готов был мириться с Навальным как антикоррупционерам, как санитаром леса, который напоминает элитам о том, что среди них безгрешных нет, и на каждого лежит папочка, которая может быть приведена в действие, если что, но не готов мириться с ним, как с реальным претендентом на высший государственный пост и на власть в Российской Федерации. Вот что фактически было сказано. Также 20 августа в честь этой печальные годовщины были введены новые американские санкции против некоторых российских э, юридических и физических лиц. Санкции э, предполагают ограничение на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов. И также 9 граждан попало под санкции, из которых, пожалуй, важной в политическом смысле фигурой является глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Алексей Седов. Это очень важный силовик. И, собственно, вокруг личности Седова вообще давно велась борьба в последние годы, которая в известной степени была отражением в аппаратной борьбы внутри России, а не только стремление восстановить справедливость в отношении неправедно гонимых оппозиционеров, гонимых этой службы имени Алексея Седова. И, наконец, 20 августа опубликована программная статья Алексея Анатольевича Навального в трех европейских изданиях в британской «Гардиан», немецкой «Франкфуртер», «Альгемайн» и французской «Ле Монде», посвященной борьбе с коррупцией. Это весьма важный и концептуально нетривиальный, глубокий текст, в котором главная идея, которая состоит в том, что коррупция является главным мировым злом и матерью всех зол, поскольку все беды человечества в конечном счете сводятся к коррупции. Более того, Алексей Анатольевич фактически утверждает, хотя это не говорится таким прямым текстом, что э, крах Конца и створ, крах глобального э, либерального проекта, э, собственно, случился по причине коррупции. Именно коррупция дискредитировала западные политические модели и образцы, и конец истории по Фрэнсису Фукуями не случился именно из-за коррупции. На мой взгляд, это отчасти так, отчасти не так. Есть и другие причины, о которых мы поговорим сегодня чуть ниже и позже, рассуждая о возвращении талибов к власти в Афганистане. Но, как минимум, отчасти это так, да, действительно. Коррупция – это очень важная проблема, так или иначе. И Алексей Навальный эту тему поднимает на невиданную доселе высоту, говоря о том, что после краха СССР и прекращения глобального идеологического противостояния а, именно коррупция во классическом определении использование служебного положения для личной выгоды стала универсальной вне идеологической основой процветания в мире авторитарного интернационала. То есть коррупция мать авторитаризма. Коррупция, мать войн по Алексею Анатольевичу Навальному, насилие и крови. Здесь я очень рад, что. Ну, в свое время для оправдания коррупции и коррупционеров э, использовалась к месту и не к месту известная строчка Иосифа Александровича Бродского Варюги мне милее, чем кровопийцы», и уже тогда многие наблюдатели, включая вашего покорного услугу, э, обращали внимание прогрессивного Человечество на то, что между ворюгой и кровопийцей грань достаточно тонка, и защита интересов ворюги нередко требует кровопролития. югу становится кров- кровопийцей по собственному ли, желанию или вопреки ему, но становится. Тут нет, нет жесткого разграничения. И вот радостно, что Алексей Анатольевич такой влиятельный политик и идеолог, как Алексей Навальный, об этом говорит сегодня. Настоящая война в Европе с применением авиации и артиллерии, знак вопроса, это Путин мстит Украине за антикоррупционную революцию, сбросившую из трона его ставленника Януковича. Ну, Виктор Федорович Янукович не был никак ставленником военной ночи Путина, но в остальном правильно, да, конечно. Религиозным экстремистам любого толка легче вести пропаганду, когда их противники ездят на Роллс-Ройсах по улицам своих нищих стран. Ну, здесь талибы, о которых тоже говорит Алексей Навальный, что именно жестокая коррупция при афганских лидерах Хамидии Корзая и Ашрафе Гани, проамериканских, собственно, была важнейшим фактором, первопричиной, возможно, возвращения талибов в власти. Миграционные кризисы вызваны бедностью, а тапочи всегда коррупцией. То есть, если многие тысячи людей сегодня наводняют из разных регионов мира, в первую очередь, Ближнего и Среднего Востока наполняют Западную Европу, то из-за коррупции в собственных странах. И, наконец, Алексей Навальный делает очень важный прогноз, который вполне возможно сбудется что следующий большой теракт будет не чем-то вроде очередной, борьбы от религи... очередной бомбы от религиозных фанатиков, а, скажем, химическим оружием, в водопроводе крупного города или разрушительной атакой найти инфраструктуру целой страны. И заказчиками этого теракта будет тот или иной владелец золотых дворцов. И сделано это будет для того, чтобы отвлечь внимание мира от этих самых дворцов, переключив на глобальные вопросы безопасности. То есть... Насколько можно судить, Алексей Анатольевич говорит, что гибридная война, начавшаяся в 2014 году, имеет целью защиту инструментов и механизмов коррупции. И программу глобальной борьбы с коррупцией на новом уровне Алексей Навальный также излагает. В первую очередь он предлагает признать специальную категорию стран, поощряющих коррупцию, что позволит принимать единые меры в отношении стран, входящих в этой группе, а не индивидуально по государствам. Налогом на коррупцию должно стать принуждение к прозрачности, то есть раскрытие любой информации о сделках коррупционеров и крупных фигур и стран, поощряющих коррупцию согласно списку, и Алексей Навальный предлагает создать международную организацию по борьбе с коррупцией. Это все я я (къех) скажу, почему и в чем концепция Алексея Навального не полна, и почему есть и другие причины по которым, скажем, талибы вернулись в власть в Афганистане, и вообще, так сказать, попытки соединенных Штатов Америки установить устойчивые режимы, лояльные им и их ценностям, в разных регионах мира порой буксуют. Да. Но от, как минимум отчасти это все верно. И, собственно, создание международной организации борьбы с коррупцией, Международного антикоррупционного агентства, например, или организации противодействия коррупции, конечно, стоит на повестке дня. Эту организацию мог бы возглавить, могли бы возглавить сразу несколько бывших мировых лидеров, которых ни при самих ни при каких обстоятельствах не подозревали в коррупции никогда, например бывший президент США Барак Обама, 44-й президент, или Ангела Меркель, которая в октябре уже этого года покинет после долгого пребывания, после 16 лет пребывания офис федерального канцлера, и важной фигурой в этой организации мог бы стать сам Алексей Навальный. Например, он мог бы стать ее генеральным секретарем, еще находясь в российской тюрьме, что повлиял бы на его судьбу, конечно, согласитесь, одно дело, блогер Навальный, как называют его в очередном обращении МИДа, хотя он, конечно, давно уже, не, уже много лет как не, не просто блогер, а другое дело, генеральный секретарь Международного агентства по, борь- по противодействию коррупции. И дальше, собственно, это может быть и путем Алексея Анатольевича Навального к свободе, потому что Кремль очень хочет, вернее, Кремль не очень хочет, это я неправильно сказал, ничего Кремль не хочет, он вполне готов дать возможность Алексею Навальному сидеть в тюрьме как минимум до 2030 года, как сейчас ситуация выглядит приоритетно. Но Кремль, если освобождать Навального, то хотел бы освобождать его как иностранного шпиона уже в полном объеме, то есть чтобы. Алексей Анатольевич получил паспорт иностранного государства и был обменен на российских шпионов, находящихся в заключении в этом самом иностранном государстве, например, США. вот в рамках такой схемы это все работает, потому что никакой иностранный паспорт уже никак не дискредитирует Алексея Анатольевича Навального и не принижает его роли статус как важные фигуры российской политики. Это, собственно... Проект превращения Алексея Анатольевича Навального в Александра в наших дней. Если Александр Сауженицин олицетворял идею глобальной борьбы с заглотным коммунизмом, то как раз Алексей Анатольевич может олицетворять борьбу с коррупцией, которая, как он достаточно внятно и убедительно излагает в своей программной статье, сегодня это аналог коммунистического тоталитаризма, тех времен, важнейший деструктивный фактор, который разлагает правящие элиты во многих странах, подобно тому, как Вокруг Советского Союза и Восточного Блока было немало полезных идиотов, соблазненных коммунистическим проектом и советской моделью до определенного предела. Так, соответственно, как пишет и сам Алексей Анатольевич, в кармане у Владимира Путина находится немало политиков в самых разных странах, тем самым коррупция фактически является проводником, важнейшим инструментом воздействия интересов путинской России на политические решения весьма высокого уровня. Здесь к программному тексту, поэтому вот Навальный и на сегодня, это вполне реалистичная схема под антикоррупционными знаменами. Тем более, что Алексей Анатольевич подчеркивает, что он и собирается и далее концентрироваться на теме коррупции, что политически понятно и прагматично весьма, потому что любые идеологические построения, образы будущего, доктрины следующих времен, они разъединяют в известной степени, да? в то время как коррупция носит в ней идеологический характер и борьба с ней тоже. Никто ведь официально не может сказать, что коррупция – это хорошо. Поэтому под знаменем анти- глобальной антикоррупционной борьбы могут оказаться самые, люди самых разных взглядов и убеждений, и они, собственно, будут так или иначе формировать основу поддержки Алексея Навального и как российского политика, как, возможно, значительной фигуры российской власти неких будущих времен. Посмотрим. Хотя, разумеется, хотя публично никто коррупцию не поддерживает, не публично многие считают, что коррупция хороша. Скажем, в путинской элите вам легко объяснят, естественно, неофициально и не публично, что коррупция – это важнейший социальный демпфер, который позволяет разрешать те или иные социальные противоречия без крови. Вот здесь, опять же, Арюге приходят противоречия с кровопийцами там, где вчера нужно было расстреливать парламент, сегодня достаточно всех купить, ну и так далее, и тому подобное. Кроме того, коррупция – это важный стимул работы государственного бюрократического механизма. Потому что, когда бюрократ не имеет коррупционного стимула, он вообще ничего не делает, наступает паралич управленческий. А вот когда ему светит коррупционный доход, то тогда шестеренки, колесики и прочие инструменты управленческого этого механизма крутятся себе. А на Западе вам бы объяснили, опять же, при выключенных камерах и софитах, что э, зависимость держателей коррупционных доходов от международной финансовой системы – это, опять же, важнейший инструмент политического влияния. Почему Запад не хочет вводить санкции против олигархов, к чему призывает Алексей Анатольевич Навальный пока безуспешно? Потому что, собственно, все те люди, которые имеют экономические интересы на Западе, так или иначе являются проводником западных интересов России. Пусть сегодня они совершенно не готовы выступать против Владимира Путина и оспаривать его изоляционистские намерения и тренды. И никто не готов публично выступить против гибридной войны, в которой Россия вовлечена, в которой она является важным субъектом и игроком. Но все равно, если Россия будет разворачиваться в сторону Запада, то вот эти самые э, люди, к которым Алексей Анатольевич Навальный привлекает негативное внимание, будут все-таки проводниками примирения идей и сближения, поскольку на это завязаны их большие экономические интересы на Западе. А если против них вести санкции, ну что ж, они будут принудительно выброшены в российскую реальность, к чему, безусловно, стремится Владимир Путин. Он хочет, чтобы все эти люди были здесь и вкладывали свои деньги здесь, в Российской Федерации, и тогда уже любые мотивы у них мирить Россию с Западом исчезнут. Поэтому не все так просто и очевидно, но что никак не отменяет возможности создания Международного агентства по противодействию коррупции с Алексеем Навальным в качестве одного из его руководителей, Барака Обама и Ангела Меркель, попечителей. Может быть, этот проект, опять же, получит старт в близкой исторической перспективе, посмотрим. Ну, не Навальным единым была жива Россия на этой неделе, но ну, и всякой другой политической тварью, например, в хорошем смысле, естественно, Сергеем Кужугетовичем Шойгу, министром обороны, попал здесь слухи о том, что повышенный интерес Сергея Кужугетовича к строительству городов в Сибири и переносу, Столица Российской Федерации в Сибири связана не только с предвыборными приоритетами партии «Единая Россия», список, которого он возглавляет на этих выборах, в Государственную Думу, но и с его собственными карьерными перспективами. Мы говорили о том, что он может, что с известной вероятностью он покинет пост министра обороны после выборов, после созыва новой Государственной Думы, которая, вероятно, соберется 7 октября, в святой день рождения Владимира Владимировича Путина, отца э, российской политической системы сегодняшних времен. И, может быть, он станет спикером Государственной Думы Сергея Кужугетовича, а может быть, как нам теперь говорят, вице-премьером и полпредом президента в Сибирском федеральном округе, то есть, как бы генерал-губернатором Сибири, и займется приоритетно сибирским развитием, тем более, эта тема давно волновали Сергея Кужугетовича. еще когда он был министром по чрезвычайным ситуациям, он уже рассуждал о строительстве новогородских агломераций в Минусинской котловине, мы это помним, да, и сейчас эти идеи могут получить развитие уже в его непосредственных руках как управленца. А, правда, Сергей Кожугетович на этой неделе дал понять, что выборы в Государственную Думу не имеют никакого значения, потому что все человечество, сказал он, семимильными шагами движется к гибели из-за безудержного стремления к потреблению. Ну и поскольку скоро человечество погибнет, то, собственно, зачем идти куда-то голосовать, правда? А тем более строить города в Минусинской котловине. Михаил Владимирович Мишустин также оказался одним из важных персонажей этой недели, правда, в страдательном залоге. Сам он не сделал ничего такого, о чем следовало бы говорить к чему следовало привлекать ваше высокое внимание в первоочередном порядке. За него это сделал фонд «Общественное мнение», другая социологическая, важная социологическая организация, близкая к Кремлю, замечу, не объявленная иностранным агентом, нежелательная организация и не запрещенная в России, как и организация ФСБ, еще раз напомню, которая сообщила неожиданно, безо всякого повода, как бы, что уровень неодобрения правительства России превысил 50%. 51% неодобреет работу федерального обмена. а Рейтинг одобрения самого Михаил Владимировича Мишустина рухнул до 41%. Это показатель самый низкий показатель за все время его пребывания на втором по, значит, по формальному значению почту в государстве. Что это значит? Это значит, что Кремль говорит, О, как хорошо, что мы, Михаил Владимирович Мишустина, не сделали лидером списка «Единая Россия», сделали Сергея Кожугетовича Шойгу с командой. С другой стороны претензии Михаила Владимировича Мишустина на позицию формального преемника Владимира Владимировича Путина не должны быть слишком ярко выраженными и окрашенными. Всему свое время вестись она иногда скромнее. Как, например, ведет себя Сергей Юрьевич Глазев, легендарный российский политик, экономист и администратор, который на этой неделе э, вошел Стремительно ворвался в информационную повестку, потому что в Крыму, недалеко от Севастополя, рядом с резортом апартаменты Ласпи, сгорел принадлежащий супруге господина Глазевой Оксане Глазевой автомобиль Rolls-Royce Cullinan стоимостью 31 миллион рублей. Какой-то парень просто подошел к тачке, как сообщили в полиции, поставил на нее канистру и поджег. Тут же поползли заведомо грязные слухи о том, что может быть это был подарок сердечного друга жены и сжег автомобиль сам Сергей Ювич, поскольку трудно себе представить, что такой честный чиновник может покупать своей жене Rolls-Royce Каллина. хотя. Опять же, пока Сергея Юрьевича Глазева не настигла Международное агентство по противодействию коррупции в главе с Алексеем Навальным, они а о чем достоверно судить нельзя, но, возможно, к этому к эксцессу причастны а, злые украинские националисты, потому что Сергей Ильич Глазьев на этой неделе отметился очередным высказыванием о том, что надо жить в ожидании принятия политического решения, а, добиться освобождения народа Украины от неанацистского гнета, от оккупационных американских властей, а все остальное делают техники, ну видимо военной техники, которую надо ввести, по мнению Сергея Глазева, в и на Украину, как только хватит политической воли. Да, потому что... И это будет не оккупация Украины, по мнению Сергеевича Юрьевича а наоборот. Ее освобождение от американских оккупантов, полностью взявших под контроль Украину в 2014 году. Поэтому Сергей Юрьевич призывал к войне, и дело закончилось с сожжением, возможно, его Роллс-Ройса. Так что, если у вас есть Роллс-Ройс, и он вам дорог, пожалуйста, не торопитесь призывать к войне. Ребята, давайте жить дружно. Мир. Дружба-жвачка. Тем временем все-таки думские выборы близятся, и возможно они даже э, состоятся чуть раньше, чем э, предсказанный Сергеем Кужугеевичем Шойгу крах человечества из-за гиперпотребления. И один из самых информированных людей нашей страны, Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор Раха Москвы», э, сообщил на этой неделе, что по его прогнозу «Единая Россия» может потерять от 40 до 50 мандатов в Новой Думе, а главный бенефициар э, этих процессов КПРФ, который может получить 20-25 дополнительных мест. Будучи далеко не столь информированным человеком, опираясь исключительно на технологии и практики мавзолейной аналитики, то есть суждений по косвенным признакам, я предполагаю, что Единая Россия потеряет. Конечно, несколько, поскольку крымский консенсус, который играл важную роль на выборах 2016 года, давно рассосался. И все-таки на сегодняшний день недорогих россиян гораздо более волнуют дела внутренние а не то, что так сказать, мы еще дойдем до ганга, и мы еще умрем в боях, а этого настроения совершенно нет на сегодняшний день. Но Единая Россия потеряет 25-30 мандатов и сохранит конституционное большинство. Будет 300 мандатов с небольшим. А станет ли главным бенефициаром КПРФ, во многом зависит от этой партии, о чем мы скажем чуть ниже. А пока хочу заметить, что на этой неделе Единая Россия наконец перестала быть партией жуликов и воров. Это Напомним, этот мем придумал тоже Алексей Анатольевич Навальный. А стала она на этот раз партией педофилов, кокаиновых ноздрей, заднеприводных и всякой нечисти, о чем заявил кандидат в депутаты в законодательное собрание Калининградского, в Калининградской области от единой же России Дмитрий Заболот. И он так сказал, собственно, о своих однопартийцах. От какой партии я иду? Я иду от партии Единая Россия. В Калининградском регионе, как минимум, очень много нехороших людей, которые стоят в этой партии. Это и педофилы, ну, видимо, далее люди, употребляющие кокаин, Задние приводные это, видимо, геи в терминологии Дмитрия Заболотного. Ну, я бы не стал их ставить в один ряд, безусловно, с педофилами и людьми, употребляющими кокаин. Это все разное, да? Но у Алексея Анатольевича Навального появился серьезный конкурент, и новый мем может украсить политическую историю Единой России уже в ближайшем будущем. Тем временем. Думские партии, коммунисты, «Справедливая Россия» за... Нет, соискатели думских мандатов, избирательные объединения, такие как коммунисты, справедливая Россия за правду и яблоко, категорически отказались от предложения партии Роста создать единый инструмент наблюдения на выборах. Ну, партия «Роста» предложила, естественно, пропиариться немножечко и улучшить свои шансы преодолеть однопроцентный барьер, но, так сказать, поиграть в это другие участники выборов отказались. Сделали они правильно, поскольку, на мой взгляд, в принципе, дело идет к тому, что наблюдением за выборами должен заниматься искусственный интеллект, и Бог даст 2020 Года, когда запланированы очередные выборы в Государственную Думу, так оно и случится. Ну, конечно, если до 27 года человечество не погибнет, по прогнозу Сергея Кужугетовича Шойгу. Тут уж как получится. Кстати, говоря об иностранных агентах, нельзя не вспомнить, что и Ассоциация «Голос» была признана иностранным агентом. Совсем недавно, буквально на днях, насколько я понимаю. И тем самым Кремль ясно дал понять, что не надо слишком ретиво наблюдать за выборами, ибо результаты выборов понятны. Да, может и потеряет «Единая Россия» 25-30 мандатов, но конституционное большинство сохранит. Ну, партии системной оппозиции действовали полностью в своем репертуаре. Коммунисты, благополучно сдав Павла Грудинина, самую яркую фигуру своего списка, Занялись, чем бы мы думали, ну, конечно, борьбой со скульптурой «Большая глина» Уорса Фишера, которая установлена в Москве на Болотной набережной. По мнению коммунистов, это а, важнейший вопрос повестки дня. То, что, так сказать, действительно радикальные оппозиционные коммунисты стремительно выбывают из пробега, и, <coughs> это волнует, на не очень. Кстати, скульптура «Большая глина», как бы к ней относиться эстетически, концептуально нам с вами хорошо понятно. Это, собственно, из большой глины Господь сделал человека. И это, собственно, метафора того, метафора сотворения мира в известной степени, поэтому я лично к размещению этой скульптуры в Москве на видном месте отношусь очень хорошо и поддерживаю, в частности, перенос «Большой глины» Уорса Фишера на Лубянку, что с него бы бесконечные споры относить того, кому там стоять, Александру Невскому или Феликсу uh, Дзержинскому. Ну, и ЛДПР проявила себя в лице Владимира Вольфовича Жириновского, в каком лице она может себя еще проявить, это частное, частное предприятие Владимира Вольфовича, все, все остальное лишь технические подробности, включая людей, которые там есть, показав, что бороться за Сергея Ивановича Фургала, одного из самых известных формальных членов ЛДПР, бывшего губернатора Хабаровского края, партия не будет. Как сказал Владимир Вольфович Жириновский в программе «Hard знает на телеканале «Дождь», признанном иностранным агентом, человек сидит, получает хорошее питание, и что же мы должны делать? Пусть Сережа Фургал хорошо поспит. Также Владимир Вольфович Жириновский дал понять, что он не собирался брать Антона Фургала, сына, экс-хабаровского года хабаровского из губернаторов списка ЛДПР чтобы не ссориться с администрацией президента и вот собственно умное голосование опять же придуманное Алексеем Анатольевичем Навальным при, предлагает нам голосовать за эти партии нет, не надо нам голосовать за эти партии при всем уважении к умному голосованию потому что, знаете, Единая Россия которая так или иначе, у нее действительно есть база поддержки на уровне 30%, поскольку 30% избирателей всегда поддерживают партию власти какой бы она ни была партию начальства. И со смены власти может меняться и партия власти, да, это структура достаточно аморфная. Но вот одна из важнейших задач, мне кажется, людей, всей совокупности людей, желающих реальных перемен в России, одна из важнейших задач, это удалить все-таки нынешнюю системную оппозицию, смести ее с политической доски навсегда. То есть надо избавиться, в первую очередь, не от единой России которая как бы, полностью зависима, является партией России, в том смысле, что она 100% принадлежит власти. А избавиться надо от КПРФ, ЛДПР и Справедливой России. Потому что когда эти партии сыграют в ящик, тогда-то и возникнут ниши для формирования новых оппозиционных структур. Поэтому я еще раз обращаю внимание, что правильное голосование, которое предполагает поддержку кандидатов в депутаты Государственной Думы с определенными идеями и ценностями, и которые, может быть, не победят сегодня, но, но останутся в политике завтра, это предпочтительный путь по сравнению с умным голосованием, который ведет к консервации нынешней политической системы, ибо предлагает дать дополнительные очки этим самым изжившим, пережившим себя партиям системной оппозиции КПРФ, ЛДПР, справедливой России. Надо ли нам это? Нет. Нам это не надо. Кстати, на этой неделе прозвучала идея, что Сергей Иванович Форгал может стать предводителем будущей русской революции. То есть прямым конкурентом Алексея Анатольевича Навального эту идею высказал человек тоже информированный, Алексей Дьяченко, бывший зять первого российского президента Бориса Николаевича Ельцина. Алексей Дьяченко публикует в последние месяцы свои мемуары о тесте, они, собственно, выходят на сайте Эхо Москвы, вы можете с ним всегда познакомиться, там много небезынтересного, и, среди прочего, вот в недавнем в недавней главе очередном этих мемуаров, и говорится о том, что, собственно, возможно, Сергей Иванович Фургал — это Владимир Ильич Ленин и Борис Николаевич Ельцин наших дней. И, может быть, в тюрьме, собственно, он и ожидает своей революционной роли грядущих времен. Всю ответственность за эту теорию несет Алексей Дьяченко, но интересно. Вот... Таким был предмет мавзолейной аналитики на этой неделе. А сейчас рубрика «Маскарад». Это наш партнерский проект совместно с Роскосмосом. Как я уже говорил, рубрика посвящена Илону Маску, тому, что с ним происходит на этой неделе, поскольку готовится по линии Роскосмоса визит Илона Маска в Россию. Он он должен с Бирбиджана, после чего Илон Маск и Дмитрий Олегович Рогозин проедут на поезде, подобно Александру Савичу на образца 1994 года по всей России, поеду до Калининграда. Если получится, то Илон Маск, проезжая в Москву, сойдет на Корском вокзале, прибудет и выступит в Государственной Думе, а затем примет участие в торжествах, посвященных дню рождения Владимира Владимировича Путина, но пока это не ясно. А в Биробиджане, собственно, Илон Маск должен заложить первый камень завода Тесла, поскольку завод должен располагаться именно в этом регионе который, вопреки позиции вице-премьера правительства России Марата Хуснулина, ликвидировать ни в коем случае не надо, поскольку там будет и Тесла, и, возможно, Генеральное консульство США. И как раз на этой неделе в Бирбиджане э, некий недорогой россиянин оставил на улице чемодан с 15 миллионами рублей и обл в командировку на машине. Чемодан поставил нетронутым несколько часов – Собралось много людей и решали, что же делать с чемоданом, но никто не взял ни копейки денег, чемодан сдали в полицию, а через несколько дней вернули законному владельцу. Теперь уже можно не скрывать, что, разумеется, эти 15 миллионов рублей были деньгами корпорации Тесла, в скобках Иона Маска, и э, это был проект проверки безупречной честности жителей еврейской автономной области. Можно ли иметь с ними дело? Не хотят ли они прикарманить чужие деньги? в этом смысле, может ли он Маск быть уверен в сохранности своих инвестиций на территории еврейской ООО? Да, может. Вот откуда были эти 15 миллионов рублей. Раскрываю вам секрет, если он еще вам, эта, эта тайна вам недоступна была почему все так получилось, и почему, собственно, человек неожиданно забыл чемодан с 15 миллионами рублей, что загасить вообще весьма крупная сумма для, для российской глубинки в особенности. Что происходило с Илоном Маском на этой неделе? На этой неделе э, этот бизнесмен и визионер, одна из ключевых фигур современной эпохи, э, анонсировал проект робота-гуманоида Tesla Bot прототип которого может появиться уже в 2022 году. Это антропоморфный робот, то есть очень похожий на человека, ростом 173 сантиметра и весом 57 килограмм, то есть неких идеальных параметров среднего человека наших времен. Передвигаться робот может со скоростью 8 километров в час, то есть несколько скорее, чем человек, быстрее, чем человек прогулочным шагом. Поднимать единовременно э, груз, э, до 68 килограмм и переносить в пролонгированном режиме до 20 килограмм. При этом э, андроид должен быть очень дружелюбен, не раздражать своего владельца человека и э, вообще, так сказать, в соревновании с человеком ему уступать и подыгрывать, чтобы не раздражать. Э, Здесь э, естественно приходит э, э, на ум не можем мы не вспомнить, Виктора Франкенштейна из романа Мэри Шелли «Франкенштейн или современный Прометей» и его опыт создания человека, поскольку создание робота, безусловно, это есть эксперимент по созданию нечеловеческой личности. Собственно, если вспомнить доктора Франкенштейна, которого многие считают монстром, хотя нет, как раз Франкенштейн создатель монстра, а монстр в романе Мэри Шелли «Безымянный», то это вообще большая метафора, с одной стороны, претензии человека на статус Бога, да? потому что творить человека может только Бог, но не человек, а с другой стороны метафорическое описание всей системы отношений отец-сын. Большому эди... По большому счету Эдипов комплекс мог бы называться комплексом Франкенштейна, поскольку сотворенный Франкенштейна монстр требует от своего создателя совершенно невозможного, в итоге становится главным несчастьем его жизни. Он убивает близких. Виктора Франкенштена и сам Франкенштейн с трудом спасается от своего творения. Поэтому здесь мы, безусловно, должны четко понимать, что искусственный интеллект не является человеком. И чем он отличается от человека? Ну, во-первых, естественно, выдающимися способностями в области комбинирования, комбинаторики и анализа информации, которые, возможно, в человеческом мозгу есть, но, как правило, не воплощаются на практике из-за наших недостаточно, недостаточно нашего рвения и усердия в мобилизации возможностей нашего мозга. Но, главное, искусственный интеллект не наделен номинозным опытом. То есть он не наделен интуициями, обеспечивающими доступ к божественному резервуару знаний и элементом, отдельным элементам божественного постижения реальности. Естественно, смотреть на мир глазами Бога человек не может в принципе. В этом смысле пределы человеческого познания достаточно четко определены. Но... Интуиция, собственно, потому и существует, что откуда-то не, не, непонятно откуда, на тебя сваливаются совершенно непонятные знания прозрение. Да, и вот сидишь ты в патентном бюро в Берни и вдруг понимаешь, что, как устроен мир с точки зрения общей специальной теории относительности. Вот. и этого у искусственного интеллекта нет. А почему этого искусственного интеллекта нет и не может быть? Потому что в Библии ничего не говорится об искусственном интеллекте. Именно поэтому искусственный интеллект не угрожает человечеству, на мой взгляд, если оно будет правильно с ним обращаться. Ибо в нем нет и врожденной деструктивности, инстинкта небытия, который присуществ человеку постольку, поскольку небытие во многом комфортнее и естественнее для человека, чем бытие. И, собственно, инстинкт небытия существует у каждого как инстинкт бытия, они просто по-разному соотносятся в пределах одной человеческой личности, о чем мы с вами уже неоднократно говорили, в том числе при обсуждении Белковской э, теории смерти. Поэтому... вот на этой неделе, опять же, Илон Маск влип в скандал, связанный с... Скандал в хорошем смысле, опять же. И акции Теслы упали на 4,32% после того, как правительство США начало официальное расследование инцидентов с участием системы беспилотного вождения Теслы. Маск на этом потерял 7 миллиардов долларов, что, впрочем, для него не критично. Сегодня потерял, завтра найдет. И снова обсуждается вопрос о том, насколько безопасен искусственный интеллект интеллект автопилота, может ли он делать правильный моральный выбор в критических ситуациях, он может сказать, да, скорее, чем естественный интеллект человека, который очень сильно подвержен деструктивности, которого у искусственного интеллекта нет. Но сейчас развитие беспилотных автомобилей тормозится отсутствием консенсуса относительно юридических аспектов всей этой истории, в частности того, кто же должен отвечать за аварии беспилотных автомобилей, владелец беспилотного автомобиля или разработчик искусственного интеллекта. Я надеюсь, что при помощи на Маска в ближайшее время ответ на этот вопрос будет дан, и когда он будет дан, тогда беспилотные автомобили достаточно быстро вытеснят человеческие пилотируемые. Я вновь обращаю ваше внимание на то, что главной проблемой дорожного движения, например, в городе Москве, в столице СРСФСР является то, что очень значительная часть водителей садится за руль, не умея водить машину. Это не рассматривается как необходимое условие статуса водителя. И поэтому, конечно, полная переаттестация водителя, а также ускоренное а, внедрение а, автомобилей с автопилотом, очень способствовало бы оздоровлению транспортной ситуации в городе Москве, в Российской Федерации и во всем мире. Теперь Платные вопросы. Юлий Михайлович из Ленинграда задает вопрос о том, на чем сердце успокоится в Узбекистане. Каковы основные уроки возвращения талибов к власти? Ну вот, то, как трактует ситуацию Алексея Анатольевича Навальный, мы уже говорили, коррупция является главной проблемой, которая приводит к власти, по мнению Алексея Анатольевича Навального, людей и структуры, выпадающие за пределы евроатлантических стандартов политических и идеологических. Мой ответ несколько иной и шире, на мой взгляд, чем... Ну, я, естественно, не... Шире, может быть, я слишком дерзновенно сказал, но в общем, мой ответ несколько иной. Да, коррупция, конечно, является важным фактором, и после удивительно стремительного триумфа талибов минувшее воскресенье уже опубликовано немало материалов о том, какую, какая коррупционная система была построена в Афганистане. Времен, де-факто американского контроля, то есть за последние 20 лет. И в частности Washington Post 16 августа написал, что Талибан подкупал афганских чиновников прямую и практически скупил огромное количество оружия только за последние полтора года, которое было использовано при взятии власти, а все чиновники, в том числе афганские сила, официальные силовики, просто сдали страну, поскольку были уже подкуплены талибами. Поэтому здесь как раз Алексей Навальный абсолютно прав. Но в этом есть и другое измерение, конечно, которое м- связано с тем, что в Вавилонскую башню построить невозможно. Действительно, человечество состоит из некоторого количества цивилизаций, которые не обязательно должны воевать друг с другом и находиться в режиме перманентной ожесточенной борьбы, но, тем не менее, они могут дружить и мирно сосуществовать. Но различия между ними, тем не менее, существуют, и они неотменимы. Они преодолимы на практическом уровне, но неотменимы по сути, онтологически. И, разумеется, существует и исламская цивилизация. И триумф талибов по самым разным причинам и мотивам – это отражение конституирования исламской цивилизации в том числе. Поэтому, естественно, в известной степени это угроза для, в том числе, конечно, светских коррупционных режимов Центральной Азии, потому что исламизация – это не вторжение талибов на территории Центральной Азии, это инфильтрация, это проникновение исламских идей, ценностей и людей, которые готовы стать под знамена ислама, поскольку, как правильно говорила Айтала Хамени, ислам – это ответ на все И надо сказать, что здесь, помимо явной озабоченности, которую мы должны этим проявлять, а здесь уже талибы сейчас, безусловно, в международном плане ведут себя как бы сдержанно и обаятельно, стремясь не поругаться ни с кем. С одной стороны, они уже объявили... Турцию своим ближайшим другом, ну, этого и следовало ожидать, поскольку талибы частично пользовались поддержкой не только Пакистана, но и Катара, союзника Турции, самой Турции, и Турция заинтересована в том, чтобы исламизирующийся Афганистан стал ассоциированной частью той Османской империи, которую возрождает Реджеп Таиб Эрдоган. Вместе с тем талибы не собираются ругаться ни с Китаем, ни с США. Они анонсировали свою, свою готовность участвовать в реализации проекта ТАПИ, газопровода из Туркмении в Индию через территории Пакистана и Афганистана. согласитесь, талибы старой формации 1996-2001 годов на это бы не пошли. Но это отнюдь не значит, что во внутренней политике талибы будут нежными зайками. Уже есть основания полагать, что... Безусловно, режим будет, пусть и не таким жестким, как 25 лет назад, но, но в определенных вопросах достаточно бескомпромиссным. Посмотрим. И как же должен ответить евроатлантический мир на этот вызов исламизации, который мы наблюдаем своими глазами в сегодняшнем Аф- Афганистане? Христианизации, конечно, возвращением к христианским ценностям, их рекультивированием в новой исторической обстановке, в эпоху возвращения, в которую мы вошли. А, потому что, понимаете, коррупция, о которой так ярко и правильно во многом пишет и говорит Алексей Анатольевич Навальный, а, так или иначе является следствием доминирования не, не, не первопричины всего, не матерью всех зол, а следствием доминирования определенных ценностей. Каких ценностей? культа Мамона, конечно. Ценности всевластия и денег. На... на тех самых ценностей, на которых строится в частности современная российская монетократия и авторитарный политический режим в частности, как составная часть этой монетократии. И подобно тому, как в 80-е годы XX века именно сам воспоминание Запада о христианских корнях и ценностях во многом способствовало победе над коммунизмом, над Советским Союзом как ключевым, антихристианским проектом в истории. Так и сегодня. Для того, чтобы сбалансировать э, ситуацию в мире. Для того, чтобы в том числе победить культ мамоны и монетократии, являющиеся основой э, глобальной коррупционной сети. Э, для того, чтобы, опять же, не допустить перехода, не допустить исламизации. Э, тех стран и регионов, которые органически в исламскую цивилизацию не входят, должен быть мощный цивилизационный ответ. И этот цивилизационный ответ с нашей стороны – это христианство. Это потребует громадных реформ в самом христианском сообществе, в том числе очередной реформации, которая затронет устаревшие иерархические структуры и римско-католическую церковь Ватикан, которая все меньше и меньше проявляет возможность как-то влиять на духовную ситуацию и моральный климат в мире, и здесь надежды на папу Франциска Бергольи, к сожалению, скорее не оправдались, чем оправдались. Эйфории 2013 года, когда он стал верховным понтификом, уже нет. Это затронет, конечно, и такие квазирелигиозные, псевдорелигиозные на самом деле государственные структуры, как РПЦМП. и мы стоим в начале этого процесса. Поэтому христианизация как ответ на вызов исламизации, это то, что должно случиться. И в этом смысле победа талибов в Афганистане, это будет смеяться хорошо. Это, безусловно, плохо для той части населения Афганистана, которая собиралась жить в системе западных ценностей, но что поделаешь. Хотя, надо сказать, само решение Джозефа Байдена вывести войска из Афганистана, оно абсолютно правильное, это надо было делать. Кроме того, оно и популярно, 62% американцев считают, что надо было выводить войска из Афганистана. И Джозеф Байден даже тактически поступил, по политическому смысле правильно, поскольку такие неоднозначные решения с непростыми последствиями надо принимать в начале своего срока, Аж потом их можно заместить другими совершениями, которые заставят забыть об ужасе, который творится сегодня в аэропорту Кабула. Но, конечно, на уровне исполнения это все ужасно, что признают и союзники Соединенных Штатов, ближайшие, в частности, Великобритания, Премьер-министр Борис Джонсон уже подвергся жестокой критике в парламенте за то, что он не действовал отдельно от США и не спасал людей. А он со своей стороны заявил, что не мог дозвониться довольно долго Джозефу Байдену в кемп Девит, ну прям как Борис Николаевичу Ельцину, работавшему с документами. Германия заявила уставим президента Франка Вальтера Штайнмайера, что это крупнейшее поражение НАТО за долгие годы так оно и есть и это еще раз ставит вопрос об эффективности спецслужб как американских в принципе, так и спецслужб как мирового института спецслужбы ведь создают вокруг себя собственную мифологию если им верить то в них работают великие профессионалы, которым политики только мешают привнести в мир особую гармонию но, как мы знаем это далеко не всегда так и спецслужбы варятся в собственном соку, и очень часто работают информация спецслужб, это лишь то, что политическое руководство хочет от них услышать, они подгоняют под ответ. Именно поэтому сейчас начинается перетягивание каната. Политики заявляют, что американские спецслужбы и военное ведомство оказалось совершенно не готовы к эвакуации, и неправильно совершенно оценило скорость, с которой талибы вернутся к власти, и все вытекающие отсюда проблемы для жителей Афганистана, лояльных Америки и вообще всех тех, кто не думал жить в совсем другой обстановке, они а не под властью талибов. Спецслужбы, естественно, пытаются заявлять ровно обратно, что они давно обо всем предупреждали, как всегда. А политическое руководство недооценило рисков с этим связанных. Вот, в частности, на днях была опубликована на сайте Just Security, который занимается проблемами безопасности, большая статья человека по имени Даглас Лондон. Это бывший начальник отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом в Южно-Юго-Западной Азии, где он все валит сначала на Дональда Трампа, а потом на Джозефа Байдена. Я все-таки считаю, что спецслужбы как бы не пытались себя снять ответственность за кошмары нынешнего Кабульского аэропорта и столь стремительный приход талибов к власти, снять себя ответственность не, не смогут. И мы стоим на пороге огромного реформирования спецслужб. Наконец мы должны признать, что вот эта вся так сказать, весь этот Джеймс Бонд, который рождался как ироническое, безусловно, да, описание а супершпиона, но со временем почему-то спецслужбы поверили в то, что они являются все Джеймсами Бондами, и что в них сосредоточен весь разум мира, должно как немножко отойти от этого самопонимания и поставить перед собой вопрос, кто там все-таки у нас, Джеймс Бонд или портной из Панамы? Это типичная фигура современных спецслужбских элит, да? потому что вот российские спецслужбы, например, так и не могут определиться с тем, а что случилось с Алексеем Анатольевичем Навальным. Если, как они утверждают, это сознательная провокация Запада, чтобы подставить Российскую Федерацию и Кремль, то в какой момент эта провокация, в какой момент случилось отравление? Оно случилось на российской территории, значит, российские спецслужбы все проспали, если не сказать жестче. Или новичок был как-то подмешан в организм Алексея Анатольевича Навального в Германии, но тогда от чего же Навальному стало плохо в самолете, и от чего, собственно, он находился на грани жизни и смерти уже здесь на российской территории. Ответа нет. То есть у Кремля нет целостной версии того, что случилось. Но кроме общей декларации, что естественно во всем виноваты злые враги, потому что так хочет слышать и думать Владимир Владимирович Путин. И спецслужбы на протяжении столетий поднаторили во многом в том, чтобы усугождать слух политического руководства. И перестали они ловить мышей и то, что происходит сейчас в Афганистане, это в первую очередь, конечно, провал спецслужб. Еще раз подчеркну, что Джозеф Байден, конечно, не прав в том, что он совершенно не, подго... не смог обеспечить подготовку операции по эвакуации американских войск из Афганистана и не прочитал краткосрочных драматических последствий. Но политически это решение абсолютно правильное и оправдано. Уходить было нужно. Вопрос как? И эпоха ставит и вопрос о реформировании спецслужб, к которому мы вернемся. А пока... Как у нас принято и положено на финише музыкальная композиция. На этой неделе лауреат Нобелевской премии мира Боб Дилан оказался, опять же, в центре скандала. Некая анонимная дама заявила, что в апреле-май 1965 года в легендарном Нью-Йоркском отеле Челси будущий Нобелевский лауреат установил с ней эмоциональную связь и использовал свой статус музыканта, чтобы заниматься с ней сексом. Я так понимаю, что статус музыканта – это новейший эфемизм фаллоса, чтобы заниматься с ней сексом. Никогда раньше я не видел, чтобы не сталкивался с тем, чтобы этот орган человеческого тела называли статусом музыканта. И, конечно, эта дама еще в 1965 году в отеле «Челси» получила тяжелое психическое расстройство. До сих пор страдает от последствий случившегося. И пока Боб Дион не ушел в лучший мир, хочет получить с него огромную сумму денег. Компенсация расходов на лечение за вот все эти 50, сколько там, 6 лет. Мы морально поддерживаем в этой нечеловеческой борьбе, конечно же, Нобелевского лауреата. И поэтому музыкальная композиция сегодня с альбома «Blonde on Blonde», написанного именно в отеле «Челси», видимо, в перерывах между общением с этой замечательной, с замечательной анонимкой, да, ведь феминитив от анонима – это анонимка, да, и композиция, которая, конечно, называется «I want you» Боб Дилан Это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы» Обязательно подписывайтесь на YouTube и youtube каналы «Эхо Москвы», где мы выходим На эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», который наш генеральный информационный спонсор без него мы ничто и никто И сотрудничайте с никем не запрещенной и не признанной, как минимум пока иностранным агентом, организации ФСБ До очень скорого!